0: 来到魅力小城，今天呢要带大家去广西龙脊古壮寨去看一看。龙脊古壮寨呢地处桂北越城岭山脉的西南路，位于龙盛各族自治县以及呃和平乡的东北部。那么这里呢至少有四百三十多年的历史，拥有广西乃至是全国保存最为完整、最为古老、规模最大的壮族甘蓝式吊脚木楼的建筑群。其中呢五处木楼已经有超过一百年以上的历史了。那么最为古老的木楼达到了二百五十年的历史，古老而富有神韵、
1: 嗯。龙脊人民世世代代都辛苦劳作，并与大自然和谐相处，而这也形成了从山顶的高山林地到村寨，再到梯田的和谐生态环境。那也展现出了人与自然之间的一种和谐美。那接下来呢？魅力小城，我们就到广西的群山间来感受悠悠古壮寨。嗯
0: 刚刚到龙脊古壮寨的时候，我真的就听到了一首古朴的壮歌。虽然是用壮语演唱的，我听不懂内容，可歌曲那深远悠长的古朴之美却深深打动了我。歌者解释说，这是首古老的壮歌，名叫《十二王志，讲的是壮族先民创制一切的过程。唱歌的人叫侯庆环，是龙脊小学的教师。侯老师一家世代居住在龙脊古壮寨。十几岁的时候，他开始自学，读了很多文学方面的书，后来又学着创作一些小作品，陆陆续续的在当地的报刊发表。1984年，县文化局送他去桂林专门学习文学创作。学成归来，就在文化局搞民歌等民间文学资料的搜集整理工
2: 作。那你研究壮歌很多年，你觉得壮歌它主要有些什么特点
3: 壮歌跟汉歌不同的地方就是、嗯，呃，壮歌的主要他们都是五字句，那么汉歌的压的韵呢是压尾韵、嗯，这，一二四啊，啊那样。但壮歌不同，壮歌不同的地方就是压腰韵。什叫腰韵呢
2: ？嗯
3: ，腰韵，比如说。第一个字，第一行的尾音，他拿第二行的中间那个字来压第一行的压那那那个尾音
1: ，
4: 啊
3: ，他这个用壮壮的壮话读起来朗朗上口，啊，他的很艺术的这，样。而且他,他们那个那个比喻啊，那个笔性啊相当丰富这，样。比如说壮话是，他有这样一句的那哦老母问榕鸡蛙有脚。但是说，的太阳出来了，那个月光就淡了，这叫做慢慢的淡化了，就是就比喻一个富裕的那个人跟你在一起的时候，我就变得微不足道了，对、这、吧、个？啊，就是有这样一个意思在里面。所以太阳一出来啊，那个月光啊，再亮也变得朦胧起来了对吧、这个？所以他们那种比喻啊，在汉语里面的这个运用的就比较少。而且那个比较生活化，那个像这样的类似的这样一个笔性啊，这个在那个壮化那个歌种里面基本上是大部分的。啊，用我们的壮语把它表达出来的时候，有些老人他说我们听不懂你们讲什么。哎呦，我说听不懂，那我就慢慢外加一些注释。嗯。啊，一注加了注释，他们就觉得哎呀，真的不得了啊！我们这个民族文化就相当的丰富啊，这样。
0: 侯庆环说：“这两年古壮寨搞旅游发展，有很多外面的游客来到这里，我就有了一个想法，想把以前抢救出来的这些民族文化让外人多去了解。后来我就把二声部民歌还有龙脊湾歌都传给了当地人，大家也很踊跃，几代人一起学，老中青都有。现在基本上年轻的一代接待游客时也可以唱一些壮族曲调的歌了。”说着。侯庆环又用当地流传的古壮族曲调唱了一首汉语歌
3: ：生在龙脊，长龙脊，龙脊的田像楼梯。这是，这是什么呢？生在龙旗，长龙旗。啊，龙旗的田像楼梯。那金梯伸到彩云里。神仙难蜀，起多奇，啊，就是像这样一个那个曲调啊，就是在我们流传在我们龙脊十三寨的，这个别的民族是不会唱的。呃，别的地方哪
0: 怕他是壮族
3: ，呃、哦，别的地方的壮族也也不会唱。也跟这个调。就是和平往下的那一那一代的壮族都是不会唱的。哦，那这是咱们龙脊十三寨里面那个流传的。本乡本土才有的东西。哎、对
2: 对对。啊、呃，那现在
0: 像这种曲调，他们平时。还
3: 会有人唱，呃，这个大量人会唱、啊，基本上这个年轻人现在那个办什么酒席啊，各的都还出现了这样一个，啊、基本上这个小孩都会唱那个，那现在都家喻户晓啊。哎
2: 、啊，你在学校会不会教小孩子唱
3: 啊？呃，会的，这就像他们那个圣斗这方面的这个知识，让他们从小就了解一下本民族的这个应该学哪些，啊、应该知道哪些。啊
0: 侯庆环的想法很简单，但我觉得他做的事情并不简单。我们知道，很多少数民族的歌曲中保留着本民族古老智慧的传承，无论是民族历史还是各种风俗习惯，都大量保存在这些古歌当中。侯庆环传唱下去的不仅仅是壮族的曲调，更是本民族智慧最宝贵的传统。正是有了这种民族文化的传承，龙脊古壮寨才更加让我感受到古朴自然的美
1: 丽。龙脊古壮寨地处桂北越城岭山脉西南麓，位于龙盛各族自治县和平乡的东北部，已经有几百年的历史。据古壮寨廖姓、侯姓族谱以及潘家祖坟碑刻记载，三姓祖先均来自南丹庆元府。根据《龙胜县志》记载，龙脊廖姓于明代万历年间迁入现在居地
0: 。走在龙脊古壮寨，我时时处处感受着壮族人民无穷的智慧与力量。龙脊古壮寨原村支部书记。现任龙脊壮族生态博物馆管理人的潘廷邦老人说起自己的家乡，真可以说是如数家珍。这不，刚刚去田里搞完鸭子的他，一进门就向我们讲开了
2: 。但是我们这个古东寨这个就分三个姓，是个姓廖的、姓侯的、姓班的，整个寨子这,这个二百二十八户，这个一千零四十个人。咱
4: 们这呃龙
2: 井状态为什么叫龙井呢？呃，龙脊啊，龙脊是传传说，这个老人家传说，这个这这里下来一条脊，是到这个河边这里，这下面这个龙头在这里，就有个两座山像那个龙的嘴巴，中间有一座圆圆的像那个龙宝，这个尾巴就在山里面。这就是三吉啊,啊，所以这就将这个龙吉是这样子的。啊、那咱
4: 们这个这边的壮族是都是迁徙
2: 过来的？到这里定居是在又八百多年的了，是元朝从该起到是先从河南的荥阳迁到南丹，在龙南丹迁到这。一个传说是老人家的传说是。避难的逃难的过来的
0: 。说起龙脊，大家听说的最多也最有名气的当然是梯田。当地人也对先民开垦的这巧夺天工的一块块梯田视若珍宝。潘廷芳老人告诉我们，我们的祖先来到这里，一辈一辈的开垦，才形成了这么壮观的梯田。是从元代开始，直到清朝才逐步形成到现在的规模。在隆起壮族生态博物馆，有许多当地老百姓所使用的农耕工具。潘老汉。一一向我们介绍着他们的使用方法，
4: 像咱们这就是一直到现在就是还是以那个农农耕
2: 为主啊,啊对农耕现在再一个我们这个农耕而不但是农耕为主，而且是保持我们原来那种历史的老根那种方方式的、啊。咱咱这个提前一，不易大小不易，嗯、你看哦，大的是不照过于某。啊，小的就是一行各呃各各来种一路和各来是这样子，只能差一点啊，对啊，老、哦就是、你看这现在这些都是我们那个藕根这个工具啊，藕、哦、藕根,、呃、根工具，这个是没用吗？用用，现在用哦,哦现在用，这个是犁，这个是拔，这个是上面那个呃拉的呃就一般，一般以前我们这个还没有搞集体的时候，一般是两夫妇做的，哦、两屋做的，女的在前面拉、啊，男的在后面推，啊，但为什么现在我们百分之五十的耕地耕作还是用这种方式？为什么？你看我们这个梯田带小拐的。这个牛进去转不过身来啊，膝盖更加进不去，就必须用人啊，必须用人。所以现在还是用这个更多这个啊这个、方式。呃，从很久的时候，老人家流传着一首民歌啊，我把这个藕跟这个一首民歌唱给你们听一下啊。哦嗯你都来，我一斗，龙脊根田不用留。绿水根错地方，西去金龙脊还保留。
0: 由于是依山而建，因地制宜，因此这些梯田大的不过一亩，小的。啊仅仅能够插上一两行的禾苗。传说当地曾有一个苛刻的地主交代农夫说，一定要耕完206六块梯田才能收工。可农夫耕了一整天，数来数去只有205五块。无奈之下，他只好拾起放在地上的蓑衣准备回家，竟惊喜地发现最后一块田就盖在蓑衣的下面。龙脊的魅力。在这层层叠叠的梯田中尽情展现着，行云流水般的线条，酣畅淋漓的韵律，鬼斧神工的造型，如诗如画的意境，真可以说是妙韵天成
1: 。隆起的梯田，有的把一座座山峰环绕成一只只巨大的螺丝。有的像巨扇一样半折半开，斜叠成一个个狭长的扇面；有的则像天镜被分割，然后有层次地镶嵌成迷离、神奇、变幻莫测的奇妙图案。山路悠悠，蜿蜒在跌宕有致的梯田里；壮歌袅袅，飘忽成山水映照的缕缕云烟。那一幢幢披云戴月的吊脚楼，似乎耸立在云遮雾绕的仙境当中
0: 。看那高低起伏的群山上，蜿蜒着一层层梯田，就像一级一级直上青天的天梯，又像天与地之间一幅幅巨大的抽象画。久久凝视我们，不禁被深深的震撼了。这是一种难以言表的，一种被大自然的雄奇以及人的智慧与伟力所引起的震撼。说起龙脊梯田，龙胜县委宣传部副部长周恩平总按耐不住激动的心情
4: 。呃，龙脊梯田呢，由元代开始修建，元初的时候开始修建，到明末。明末清初的时候，已经全部成型。那个梯田呢，已经有了七百多年的历史。那么，在这一个梯田上，实际上有它非常独特的东西。它应该说是世界上最早的一个环保工程。正因为我们群众把坡地建为了梯地以后，使得水土保持能够保持到现在。我们看着这磅礴的梯田，不由得使我们想到了三个关键词：第一个，力量，是我们群众开山辟岭的力量；第二个是他们的技术，这是最早的生态环保工程，这是他们的技术，这是他们的理念；第二个，由山脚一直把梯田修到山巅，那么。就最少的有一百多层，最多的有三百多层的梯田，三百多层的梯田，他怎么能够从一个目不识丁的群众，怎么能够把三角的梯田能够把它修到山巅去？这不由得就为我们当时的水平技术或者其他的什么技术所折服。第三个是艺术。在这大山之上，把梯田横贯其中。春天的时候，水把梯田灌满，像一面面明镜，由山谷叠到山巅。夏天的时候，禾苗茁壮成长，就构成绿色的丝行。秋天，整个山一片金黄，就变成一座座的；整个龙脊山上就变成一座座的金宝塔。冬天的时候，白雪皑皑覆覆盖在田埂上，就像是银龙飞舞。所以我们常常说，春如片片明镜，夏如道道绿波，冬秋如座座金塔。冬是银龙飞舞，就构成了龙脊山上一年四季不同的景色。很多人就问我，龙脊山上你感慨最多的是什么？我感慨最多的是龙脊山上像鸦片，是一个让人上瘾的地方。只要你到了这个地方，看完了春天，想看秋天；看了云里，想看雾里。
2: 是一个让人非常眷恋的地方。